0: futebol de verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos. Então, a edição que é a número 648 do Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, edição que segue a mais uma jornada da Liga Portuguesa, foi a quinta e eu preciso só de mudar aqui. Uh, o, o enquadramento, porque está ali atrás uma, uma, um reflexo de luz que pode ser desagradável para quem está aí desse lado. Bom, estava a dizer, quinta jornada da Liga, uh, jornada em que os uh, quatro europeus ganharam, dois deles com mais dificuldades, o Benfica e o Sporting Clube Braga uh, marcaram os gols da vitória já uh, para lá do período de descontos inicialmente designado pelas, respectivas, pelas equipas de arbitragem dos respectivos jogos. Uh, o uh, Sporting e o Flóculo Porto pelo contrário, marcaram mais cedo e uh, geriram durante a segunda parte, de maneira a não precisarem então de se desgastar tanto uh, antes das partidas europeias que aí vêm para esta semana. Uh, vou aqui passar pelos uh, jogos dos quatro, uh, e antes disso, já sabem, hoje como é segunda-feira, não há Pergunta do dia, mas tenho que vos lembrar, e tenho sim senhores que vos lembrar, que se quiserem depois deixar uh, perguntas na emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje, ou na de sexta-feira passada, um, essas perguntas, tanto as de hoje como as de sexta-feira passada, serão uh, presentes a concurso para ser selecionada a pergunta do dia, que terá resposta na emissão de amanhã. O que é que têm que fazer? É só chegar lá à emissão gravada, deixar uh, na caixa de comentários as perguntas que querem ver respondidas uh, e eu selecionarei amanhã, por volta das 11 da manhã, os, uh, as pergu a pergunta que vai ser uh, respondida na edição da manhã. Já agora, já que lá vão, façam também mais uma coisa que é inscreverem-se no canal. Uh, está lá um botãozinho, é muito fácil, diz lá, inscreve-te no canal, é só clicar em cima e se... Uh, se inscreverem no canal, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto uh, para mais uma emissão do Futebol de Verdade, que é segunda à sexta, meio-dia e meia, sempre aqui uh, para, uh, para vos falar da atualidade do futebol. Deixem-me só dizer-vos mais uma coisa antes de seguir em frente com o programa, é que um, falhei convosco neste fim de semana, conforme os mais atentos já terão uh, reparado, ainda não está... No meu substack e vou deixar aqui uh, o, o, o endereço a passar em rodapé, mas ainda não está no meu substack a crónica do Gil Vicente Flóculo do Porto, um, e não está, por uma razão muito simples, ontem precisei mesmo de parar, aliás, quem cá vem há mais tempo já, já devia ter percebido isso. Eu estava aqui particularmente cansado e amargurado na sexta-feira. Isto está a ser um ritmo... Uh, eu vou falando enquanto vocês vão para aí chamando nomes uns aos outros à conta da arbitragem. Força aí, hein? Uh, hoje vou conseguir, precisamente porque ontem parei, uh, descansei um bocadinho, pois à noite ainda estive a escrever o F80, mas descansei um bocadinho e isso serviu-me para limpar um bocado a cabeça também e para uh, deixar de estar tão sensível aos insultos que vêm às vezes desse, desse lado. Portanto, vão-se insultando uns aos outros uh, porque só agora é que viram que há é arbitragem e porque deixaram de ver que há é arbitragem e porque o árbitro isto e o árbitro aquilo e os jornalistas isto e aquilo, ok, deixem-se continu continuem por aí, eu não vou por aí e já sabem, o futebol de verdade é um espaço livre de arbitragem. Quem quiser saber as minhas opiniões sobre os uh, uh, temas de arbitragem, já sabe o que é que tem que fazer. É ir às crónicas de jogo e nas crónicas de jogo escritas no Substack e lidas por mim no Telegram, têm lá sempre a minha opinião sobre a arbitragem. Excuso, podem continuar a fazer perguntas. É, continuem a fazer perguntas sobre a arbitragem uh, e elas vão psst, direitinhas para o nos papéis. Uh, agora... Tenho que vos pedir desculpa porque, de facto, falhei e não consegui ainda fazer ontem a crónica do Gil Vicente Porto. Vai sair hoje, sem falta. Uh, achei que precisava, de facto, uh, de parar durante um dia. Pronto, acabou o introito porque também sou sensível. E já lá vão cinco minutos. Uh, também sou muito sensível aos vossos argumentos de que o futebol de verdade uh, não pode ser só. E não é só, mas pronto. Tenho uma componente muito grande de promoção dos meus produtos, no meu substack uh, de qualquer modo. Hum, já sabem como é que é, uh, o, que, uh, uh, o que é que podem fazer, se quiserem ler tudo e mais alguma coisa. E agora vamos seguir em frente para o uh, programa de hoje. E o programa de hoje, que não tem pergunta do dia, mas ainda assim uh, vai ter ataques rápidos. Porquê? Porque há outros assuntos também a tratar, além das, uh, uh, dos jogos dos candidatos ao título em uh, Portugal. Uh, já estava a fazer a geneira. Pronto, agora sim, já tirei daqui o, uh, o separador. E vamos então olhar para os ataques rápidos, muito rapidamente, porque é para isso mesmo que eles servem, uh, para vos falar de três ou quatro coisas. Uh, basicamente olharmos para, uh, o, uh, para o fim de semana futebolístico também no estrangeiro. Começamos pela Premier League. Hum, houve erros nos árbitros também, e, e a diferença é que lá eles já foram assumidos pela Comissão de Arbitragem Local uh, ou pela Associação uh, dos Árbitros Local. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, fica aqui o link uh, para quem quiser poder aceder. Hoje não pus o cronómetro a funcionar, eu sei que já alguns de vocês se lembraram, mas eu não pus, e portanto, mas vou, estando aqui a controlar o tempo. Estava a dizer, ficou ali o link para uh, quem quiser ler, poder ler o último passo de hoje, em que eu uh, expliquei um bocadinho aqui as diferenças entre aquilo que é a realidade da Premier League, aquilo que é a realidade em Portugal, e o facto de eu estar convencido, porque estou que mais uh, mês, menos mês, se calhar ainda esta época, se não for esta época, na próxima, o, uh, a Premier League vai uh, passar a divulgar os áudios das conversas entre os árbitros e os, uh, e os agentes que estão no VAR. Eu acho que isso é muito positivo, aliás, já devia ter sido feito desde o início. Uh, e desde o início que uh, uh, me pareceu que isso viria humanizar a questão. Porquê? A minha teoria, relativamente à arbitragem, e eu hoje de manhã tive o cuidado de explicar isso no último passo, não ia escrever sobre arbitragens, ia escrever sobre arbitragem, e, porque isso já me parece que é importante. Porquê? Porque estou aqui a defender medidas globais. Não vou estar aqui a discutir se a bola bateu no braço, se não bateu no braço, se bateu no pé, se bateu na cabeça, se houve intensidade, se não houve intensidade. Isso são discussões que não levam a lado nenhum. E a, a, a única coisa que nos levam é a é chatearmos todos uns com os outros. Portanto, a, agora, eu estou convencido desde o início que a arbitragem não é uma ciência exata. Está aí o Paulo Neves, uh, pode tomar nota de mais esta frase, é como aquela de que uma equipe é um organismo vivo, esta é outra, a arbitragem não é uma ciência exata, e como a arbitragem não é uma ciência exata, há sempre uma série de lances, a maior parte dos lances que são, aquilo que eu chamo borderline, zona cinzenta, como quiserem, não chamo por uma questão de cobardia, chamo porque é mesmo assim que, é, que eles são definidos, uh, são lances que tanto podem ser decididos para um lado, como podem ser decididos para o outro. Nem com VAR, nem com ah, 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 o 4K, ou o 5K, ou não sei quantos K, que permite as imagens televisivas. Hoje em dia não é possível ah, definir uma série de lances ah, se são para um lado ou se são para o outro. E o que é que isto nos leva a concluir? Leva-nos a concluir que... Muitas vezes as decisões dos árbitros são tomadas em função do estado de espírito que eles têm naquele momento. E isto varia... Agora, é importante nós percebermos, nós que estamos fora, percebermos qual, o que é que levou àquela tomada de decisão. Se é porque é um árbitro que decide mais vezes a favor da equipa da casa do da que equipa que joga fora, se é porque é um árbitro que decide mais vezes a favor dos grandes uh, do que dos pequenos. Se, pelo contrário, é um árbitro que gosta de se armar e, e decide mais vezes a favor dos pequenos do que dos grandes. Se é porque no, no, no lance de dúvida anterior decidiu a favor de um determinado clube e, portanto, no lance de dúvida seguinte já decide a favor do outro porque tem a funcionar no subconsciente uma espécie de uh, uh, lei da compensação. E isto, do meu ponto de vista, será muito beneficiado. Ou melhor, vamos tirar um, começar a perceber melhor Aquilo que vai na cabeça de cada árbitro, se tivermos a possibilidade de escutar em direto, de preferência em direto, e eu já vos disse aqui que é isso que eu defendo, é isso que se faz no rugby, por exemplo, em direto, quem está no estádio consegue ouvir a comunicação entre o árbitro e o VAR, quem está a ver em casa através da, da transmissão televisiva consegue ouvir a... A, a, a comunicação entre o árbitro e o VAR e dessa forma consegue perceber, consegue-se humanizar a tomada de decisão. Eu acho que isso é fundamental. E não só é fundamental para humanizar e para perceber, como também uh, me parece que uh, é importante um, para tirar o foco mediático dos fóruns que temos neste momento a discutir arbitragem por aí. E os fóruns que temos neste momento a discutir arbitragem por aí uh, são fóruns que uh, Muitos deles são uh, 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 de, de, de comentadores assumidamente adeptos deste ou daquele clube e que já se sabe que estão lá para defender a agenda deste ou daquele clube. Outros são de especialistas em arbitragem, ex-árbitros. Uh, uns são... Enfim, uh, uh, te, uh, seguem, uns um são, uh, não, não vou aqui pôr em causa a honestidade de ninguém, mas uns seguem agendas clubísticas, outros seguem agendas de uh, defesa de classe, outros, pelo contrário, seguem agendas que gostam de atacar tudo e mais alguma coisa, e eu sei muito bem de quem é, quem, quem é que estou a pensar, mas também, já estou um bocadinho como o Otávio Machado, vocês também sabem daquilo que eu estou a falar. Portanto, não preciso aqui agora de me adiantar muito mais, até porque não quero que esse seja o assunto do futebol de verdade. Ah... Um... Portanto, aquilo que acontece é que, uh, a partir do momento em que tivermos, no meu ponto de vista, os áudios públicos, uh, haverá uma humanização. Se isto pode piorar, eu creio que não. Admito que sim. Dependerá um bocadinho também daquilo que, uh, do outro lado, uh, 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 que é o nosso lado, o lado da comunicação social, o vosso lado, o lado dos adeptos, também for feito. Acho que isto não vai melhorar numa geração. É uma coisa que vai levar tempo. Mas, de qualquer modo, acho que o caminho correto é esse. Bom. Um, isto para vos falar então dos erros, que foram erros crassos e já assumidos uh, em arbitragem na Premier League. Porquê? Porque a Premier League não, os árbitros da Premier League não são melhores que os nossos. Aliás, alguém me dizia num comentário uh, nas, uh, nas redes sociais hoje, e eu concordo, uh, acho que foi o Alcides Correia que falou nisso, uh, que uh, e nem foi nas redes sociais, acho que foi mesmo na caixa de comentários do Substack, uh, que uh, o... Um, que o, o eu estou, estou aqui, às vezes paro porque estou aqui entretido com o vosso bate-boca. A sério, centrem-se no programa, façam esse favor. Não, eu não quero saber se bloqueiam, se não bloqueiam, eu, sou, eu não sou a favor de bloquear ninguém, não quero saber se bloqueiam, se não bloqueiam, mas centrem-se no programa, porque isto está-me a dispersar também um bocadinho a mim. E depois é chato e o programa perde qualidade por causa disso, porque está aí toda a gente, pá pá pá, 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 pá e aquele menino fez-me isto, e o outro menino fez-me aquilo, e eu vou bloquear nem não interessa nada. A sério, sigam em frente. Uh, bom, e a dizer, já nem sei o que é que ia dizer, mas uh, uh, enfim, não devia ser importante, porque se fosse importante eu lembrar me ia. Premier League um, importantíssima vitória do Manchester United sobre o uh, Arsenal, o Arsenal continua na frente da. da, da um do campeonato, mas perdeu com o Man United, o Man United ao vencer o Arsenal já é europeu, vejam só, depois daquele início uh, absolutamente catastrófico, já está no quinto lugar, o lugar de uh, qualificação europeia, e a curiosidade de termos visto o uh, Cristiano Ronaldo uh, a jogar uh, no corredor direito. Aliás, fiquei curioso, quando entrou o Cristiano, uh, percebermos se, uh, o que é que o que é que ele ia fazer, se ia o Cristiano pôr o meio, se o Rashford ia para a ala ou não, enfim, mas o que aconteceu foi, Cristiano colado na direita, o Rashford acaba por fazer os dois golos que permitem a vitória e o Cristiano vai a correr junto à linha do lado, do lado direito, não interfere nem num lance nem no outro e acaba por ficar um bocadinho à margem daquilo que foi a decisão do jogo, onde houve muito mais Bruno Fernandes e muito mais Eriksson do que Cristiano. Agora, não tenho a certeza, aliás, não tenho a certeza, não, tenho a certeza que isto não é bom para nós. Uh, porque aquilo que nós queremos, nós queremos um Cristiano Ronaldo taticamente mais disciplinado, quando digo nós, nossa seleção portuguesa, queremos um Cristiano taticamente mais disciplinado e se este bocadinho entre uh, 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 este momento e o campeonato do mundo servir para o Eric Tenag disciplinar taticamente o Cristiano Ronaldo, isso é excelente. Uh, mas se uh, começarmos a pensar que queremos o Cristiano a jogar à direita na seleção nacional, não queremos. Queremos o Cristiano a jogar ao meio, mas a seguir o plano. É só isso. É, é tão simples quanto isso. É pena que, uh, para o United conseguir uh, interpretar o plano, seja preciso encostar o Cristiano à direita, como aconteceu neste jogo. Uh, diz-me aqui o Nelson Azevedo, por acaso eu interfere, no... é, sim, interfere já estamos um bocadinho como quando havia poucos jogadores portugueses no estrangeiro e no domingo desportivo se destacava quando uh, o jogador português fez o passe para o jogador que fez o passe para o jogador que fez o passe, para o jogador que fez o golo estamos um bocadinho já por aí. Uh, diz o Jason Lima, Bruno Fernandes já está a jogar muito, é verdade, fez uh, o passo que ele faz para o segundo gol do Rashford. É um passo extraordinário. Uh, e uh, o Claude Ferreira uh, diz que o estilo do Hag não se identifica em relação ao que ele propunha no Ajax. Mudou radicalmente para uma espécie de jogo de contra. Sim, uh, enfim... Sabe que o jogo, um dia desses falaremos aqui mais sobre isso. O jogo é o é Uno e uma equipa... Eu acho que não há equipas predominantemente de contra-ataque ou predominantemente de ataque continuado. Mas se as há, tem muito a ver com o contexto. O contexto que o Ajax tinha na era da Vizia era um. O contexto que o United tem na Premier League é outro. Completamente diferente. O João Pico... Diz que não vê o Ronaldo a ser uma mais alia para a seleção, infelizmente, eu acho que ainda é possível uh, e uh, quem é que fala mais uh, sobre o tema, enfim, o João Lopes já está uh, a passar para o Milan, eu já lá vou ao Milan mais daqui a bocadinho, por enquanto uh, estamos uh, ainda na, 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 no tema uh, Premier League. Para assinalar ainda a primeira vitória do Wolverhampton... Um com interferência direta de Mateus Nunes e Podense no lance do golo uh, o empate do Liverpool uh, no derby com o Everton o Liverpool tarde em acertar mas uh, o City também não ganhou e portanto vamos ter, se calhar, vamos a ver na Premier League um bocadinho mais equilibrada na Bundesliga o Bayern empatou com o Hertha. O Eintracht, que vai jogar com o Sporting na quarta-feira, um, aviou o Leipzig por 4 a 0. O Camada, que era para vir para o Benfica e depois não veio, acabou por uh, marcar até, inclusive, um dos golos. Está a jogar muito neste momento o Eintracht. Estamos a ver como é que o Sporting se vai aguentar em uh, Frankfurt esta semana. Mas quem está na frente da Bundesliga, para já, são o Freiburg e o Borussia Dortmund. Uh, boa resposta do Borussia ao... Uh, ao boa resposta do Borussia Dortmund ao, ao caso aler uh, e ao facto de ter ficado sem o homem que contratou para ser uh, 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 o substituto de uh, Erwin Holland. Em Itália, o José Mourinho apanhou, a Roma do José Mourinho apanhou 4-0 em Udine, da Udinese. O Rui Patrício é culpado num dos golos. Uh, enfim, já vi muito comentário uh, a dizer que uh, o, o, o o Rui Patrício não merece a chamada à seleção. Eu não vou por aí. Volto a dizer, para mim, a seleção não tem a ver com merecimento. A seleção tem a ver, não tem a ver com aquilo que se fez no passado. Tem a ver com aquilo que se pode fazer no futuro. E eu acho que o Rui Patrício, enfim, neste momento creio que é suplente do, do Diogo Costa. Mas, ainda assim, é um jogador importante no equilíbrio da seleção nacional. Portanto, não me parece que uh, seja ainda a altura de Portugal abdicar do Rui Patrício até porque infelicidades todos têm. Uh, não, não, não é só ele, com certeza. Embora haja uns que têm menos do que os outros. Isso é, é verdade. Bem, o Mourinho, na forma como disse depois, prefere perder uma vez por 4 a 0 do que 4, vez, 4 vezes por 1 a 0. Uh, toda a razão nisso. Mas ainda o destaque no fim de semana de Itália para a exibição monstruosa do Rafael Leão no jogo contra o Inter. Um, o Milan ganhou. Ganhou por 3-2. Um, e uh, o Rafael Leão uh, tem um gol em que anda, parece que passeia pelo meio da defesa do Inter, é, é um jogador este sim também tem que ser importante para a seleção nacional e é importante conseguir uh, o Fernando Santos encontrar uh, uma maneira de atenuar aquilo que me pareceu ser o nervosismo do, do Rafael Leão, nos jogos que fez na Liga das Nações. Uh, agora, vamos a ver como é que vai ser. Eu creio que ele vai ser titular, tem que ser titular na seleção neste momento para os jogos da Nations League que aí vêm. Uh, é preciso tirar lhe aquele nervosismo de cima para que ele possa render na seleção aquilo que está a render no Milan. Por fim, Espanha, uh, 3 a 0 do Barça em Sevilha, o Barcelona... O Sevilha parece que não está a cumprir minimamente aquilo que prometia. Dificuldades do Atlético-Madrid em São Sebastião. Empatou com a Real Sociedade. O Real Madrid continua a somar só por vitórias os jogos que fez. Quatro jogos com quatro vitórias. O Barça só tem um empate. Acho que vamos ter um bocadinho mais do mesmo na uh, Liga Espanhola. Uh, porquê? Porque Real Madrid e Barcelona vão claramente disparados por aí afora. Um... Pergunta-me aqui o João Lopes. Não acha que faz mais sentido a seleção deixar de ser feita à volta do CR7? CR7, Leão e Bernardo Silva na frente. Um, Neves, Vitinho e Bruno Fernandes no meio-campo. ou oh, João, sei lá, eu neste momento não consigo pensar nisso, assim de repente, eu sei lá. Um, é, tem, provavelmente faltarão aí jogadores, não sei, Não eu tinha que pensar nisso durante mais algum tempo. Não é de repente, você manda para aqui um 11 e eu tenho que dizer já que sim ou que não. Não sei, tenho que pensar nisso. Tenho mesmo que pensar nisso. Hum, não tenho, assim, nada contra os três da frente. À partida, creio que terão que ser estes, sim. Uh, mas eu acho que você se enganou. Sai a dizer que acha que deve ser, deixar de ser feita à volta do CR7 e depois mete o CR7 na equipa. Uh, não sei. Tenho, tinha, conforme lhe digo, tinha que pensar nisso. Temo que... Uh, há já aí alguma incompatibilidade, não de feitio mas de estilo entre alguns desses, desses jogadores. O Jason Lima diz que falta o Jota, o Nelson Azevedo diz que falta o Otávio, uh, o João Pico diz que falta o João Félix, portanto, falta muita gente, é bom sinal, é sinal que temos muita gente e esta é a altura em que o João Lopes vem dizer Ah, está a ver, aqui há seis meses e 43 dias, eu disse aqui que não sei quantos e você disse que não sei quê. Bom, enfim, vamos em frente. Mais dois ataques rápidos antes de chegar ao fim, só para... Uh, vos falar da entrevista do Roger Schmidt à Kika. Uh, já ali uh, é uma entrevista interessante. Tenho pena que os treinadores não deem entrevistas para, uh, aos jornalistas portugueses. Uh, e é preciso vir um jornalista da Kika para termos o treinador do Benfica a dar uma entrevista. E depois as perguntas têm muito mais a ver, um, muito respeitosamente. Interessa-me pouco Uh, as razões pelas quais o Roger Schmidt não quis ir para o Leipzig em dezembro do ano passado. Interessa-me muito mais, uh, interessar-me muito mais falar sobre as variantes táticas que ele já percebeu que as equipas portuguesas utilizam, que as equipas neerlandesas não utilizavam. E aquilo que são as dificuldades que lhe são colocadas uh, uh, em, no campeonato português que não eram colocadas na, na, nos Países Baixos. E isso interessar me muito mais. Agora, uh, para isso, é preciso alguém que veja os jogos do Campeonato Português a falar com o homem. E aqui podem dizer-me assim, ah, mas porquê é que não me perguntam nas conferências de imprensa? Já escrevi sobre isso no outro dia. Não há conferências de imprensa. As conferências de imprensa são um desfilar de para satisfazer as televisões. Portanto, esqueça. Não há maneira disso acontecer. Uh, agora, tenho pena de facto que, assim, seja a entrevista é boa, uh, mas, uh, para mim, para mim soube-me a pouco. Uh, precisamente por causa disso. Último ataque rápido do dia, só para vos falar da situação do uh, Marítimo. O Marítimo voltou a perder no campeonato português. Um, começa a estar ali um caldeirão, lá está, aqui mesmo, caldeirão uh, de uh, problemas. Uh, e começa a haver problemas sérios, aparentemente, entre uh, o Assado liderado pelo João Luís, e o clube, liderado pelo Rui Foros. Um, se bem me lembro, quando foram as eleições... A lista que ganhou, a lista de, de Rui Fontes, um, baseava muito até a sua, uh, a sua atuação ou a sua promessa eleitoral, o seu programa eleitoral, no facto de ter duas lideranças. Agora parece que já não é assim. O Rui Fontes já diz que vai tomar conta daquilo, vamos a ver o que é que vai acontecer. Vai dar a Bernarda, creio eu. Uh, portanto, não me parece que a coisa vá ser uh, fácil para o Marítimo nos tempos mais próximos. Mas uh, alguém vai ter que ceder, com certeza no meio disto tudo. E uh, chegados aqui, entramos então nos uh, ataques, um ataque organizado, que são uh, três ataques organizados, quatro, porque me interessa ainda falar também um bocadinho do uh, Sporting Clube Braga, aliás vou começar pelo Sporting Clube Braga, porque vou, vou falar menos, foi um excelente jogo, uh, apesar de só ter tido um golo aos 90 mais 8 vou abrir aqui um pequenino parênteses só para dizer uh, que que uh, não me parece que tenha havido o erro do árbitro na questão do, do, do tempo de compensação, uh, porque o árbitro. Ah, o árbitro deu 5 minutos e o gol foi aos 90 mais 8. É verdade. Mas o árbitro deu 5 minutos. Quando o árbitro dá os 5 minutos, não se está a jogar. E há ali uma confusão que leva a dois cartões amarelos. O jogo está parado um minuto e meio. Depois ainda há uma falta que motiva a assistência ao Castro do Sporting Colo Braga. E. Uh... Portanto, desses 5 minutos, há 2 que têm que ser acrescentados e a falta de onde sai o golo é cometida aos 90 mais 7. Portanto, dentro do período. Ele quer dizer, ok, agora é uma falta aqui à entrada da área, mas não se marca, porque eu não quero. Mas aí estaria a agir mal. Uh, portanto, fechou o parênteses, não há mais arbitragem no futebol de verdade. Uh, o, o Rafael Mota diz nos descontos no houve jogo, enfim, não é no houve jogo mas houve dois minutos em que o jogo esteve parado portanto acho que é perfeitamente normal uh, que tenha sido feita a coisa como, como, como foi não vou de resto estar aqui a falar no penalti do Bamba, se foi a bola na mão, se foi a mão na bola se foi o braço aberto, o braço fechado uh, se foi de costas, se foi de frente já sabem, nas crónicas aqui não há mais uh, uh, não há mais uh, conversas acerca do tema em relação aos... Mas, de qualquer modo, gostei do jogo. Gostei. Acho que o Braga uh, esteve, esteve bem competitivo. O Vitória mostrou-se competitivo também. Foi pena termos tido aqueles incidentes todos à margem do, 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 do jogo. Uh, mas uh, continuo muito expectante em relação a esta equipa do Sporting Clube Braga. Deu uma resposta uh, que eu não estava, francamente, à espera, uh, tendo em conta as dificuldades que o jogo apresentou. Uh, mas uh, vamos a ver. Continuamos todos... Bem. Quando chegarmos ao Mundial, vamos ver, então, uh, como é que... Uh, uh, como é que vamos encarar o Braga ou não. Diz-me aqui o Pedro Ferreira por o, Braga que é uma equipe inten... por o Braga que é uma equipe intensa a jogar em pleno verão às 15h30 de um sábado não é tentar prejudicar dissimuladamente o Braga ó oh, Pedro, está a brincar comigo, não está? Pronto, deve estar. Uh, creio que está a brincar comigo, só pode estar a brincar. Uh, por mim jogavam todos às 15h30, ou às 15 ou às 16h. Até parece que está um calor de, de, de rachar, caramba já não está. Bom, um, começou o Benfica uh, na sexta-feira, foi o primeiro dos candidatos a jogar uh, e, uh, tal como no jogo com o Passo de Ferreira, o Benfica voltou a sentir dificuldades uh, para uh, ganhar. Tal como no jogo com o Passo de Ferreira, começou a perder. Sofreu o primeiro golo. Tal como no jogo com o Passo de Ferreira, o golo nasce uh, de uma uh, dificuldade em acertar sempre a primeira linha de pressão. Uh, e, uh, porque isto é normal, enfim, é um processo que levará com certeza muito tempo a ser uh, uh, aperfeiçoado. E nunca será totalmente aperfeiçoado. E os adversários contam com isso, e já perceberam. Ora, vamos lá ver. Eu, eu percebi pelas reações. E vou deixar aqui o link para a crónica do Benfica-Vizela, para quem quiser ler. Uh... Vou responder aqui ao José Neto, que me pergunta se eu ainda acho que o Neres é um brinca na areia ou que joga no parque. Eu nunca usei a expressão brinca na areia. Nunca disse que ele só joga no parque. Disse que é um jogador bom para termos no jardim. Uh, pronto. E o, o José diz, já não me lembro da forma que utilizou, mas o espírito era esse. Continuo a achar que duas coisas. Primeira, o Neres é um jogador tecnicamente fantástico. Dos mais evoluídos que temos a, a jogar no Campeonato Português. É um jogador com um processo de tomada de decisão horrível. Uh, e por alguma razão vamos agora entrar na parte estratégica do jogo Benfica uh, 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 Vizela por alguma razão o Vizela tentou sempre que o jogo entrasse, que o Benfica entrasse pelo lado direito como é que o Vizela se posicionou defensivamente? o Vizela posicionou-se defensivamente encaminhando a saída do Benfica para o Grimaldo porquê? porque sabe que o Benfica se sai pela esquerda ataca pela direita se sai pela direita, ataca pela esquerda há sempre uma variação de centro do centro de jogo depois e, portanto, se o Benfica saía pela esquerda pelo Grimaldo e depois aparecia o Alex Mendes a bloquear a, a, a subida do Grimaldo, o jogo roda por trás e vai para o Gilberto para o outro lado. O Vizela passou o jogo todo a encaminhar o Benfica para o Gilberto e o David Neres. Porquê? Porque enquanto o Vizela foi conseguindo ter depois a, duas linhas próximas e solidárias à entrada da sua área, o Neres e o Gilberto geralmente tomavam mais decisões. E o Benfica criava zero situações de perigo. Criou uma, num cruzamento do Neres, em que o Gonçalo Ramos consegue cabecear a barra, mas quando o, ah, 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 quando o, 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 o Vizela marca, isto é fruto da aposta estratégica. E eu já vi que houve aqui também muito comentário. De Malta a dizer, é eh, não foi nada a estratégia, é só porque os jogadores do Benfica estão cansados. Bom, então aqui eu digo-vos assim. Se os jogadores estavam cansados no jogo com o Passos de Ferreira, onde já sentiram dificuldades, e o treinador, olhando para isso, voltou a meter os mesmos a jogar com o Vizela e vai provavelmente meter os mesmos a jogar com o Maccabi Raifa na, 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 na terça-feira. então é das duas uma. Ou é o treinador que é burro ou são vocês que estão a ver mal a coisa. Eu acho que o treinador não é burro. Portanto, acho que são vocês que estão a ver mal a coisa. A questão não tem a ver com cansaço. A questão tem a ver muito, pura e simplesmente, com um tema. Estratégia. E aquilo que foi a estratégia do Vizela foi juntar as duas linhas muito perto da sua área levar à acumulação de homens, não só próprios, como do Benfica, porque o Benfica mete sempre os três atacantes nas costas do Gonçalo Ramos muito por dentro, e havia ali muita gente, o Benfica a tentar entrar e forçar ligações tabelas interiores, o Vizela a conseguir fazer os desarmos e depois, aqui é que estava o segredo da coisa. O Vizela metia oito jogadores de campo neste processo, duas linhas de quatro, o Kiko Bondoso ficava um bocadinho à frente para receber, e se o Benfica perdia ali aqueles primeiros dois duelos, é a reação à perda, a, a famosa reação à perda, se a reação à perda não é eficaz, se perde o primeiro duelo, perde o segundo duelo, a bola entra no Kiko Bondoso, de frente para o jogo, com 70 metros para correr em 2 para 2 Kiko Bondoso e Osmaítes contra os dois centrais do, uh, do Benfica. E foi assim que nasceu o golo. Tal como já tinha sido assim que tinha nascido o primeiro dos golos, ou o segundo dos golos do Passos de Ferreira. Aliás, os dois. Portanto, aquilo que estamos a ver é uh, Há aqui uma questão, uma nuance estratégica que os adversários estão a conseguir começar a saber explorar. E bem está. Era isso que eu gostava de, de, que fosse perguntado ao, ao Roger Schmidt. Porque acho que é um tema muito mais interessante para nós, portugueses, do que saber porque é que ele não foi para o Leipzig em dezembro do ano passado. Quero lá saber, muito francamente. Não me interessa. Um, agora... Se calhar interessa aos alemães. Eu não estou aqui a dizer que o colega alemão fez mal a entrevista. Fez a entrevista que tinha que fazer para os alemães. Eu só disse aqui, tenho pena que eles não falem para os portugueses. Diz aqui o Manuel Salvador que o Benfica só sabe atacar. Não é verdade. O Benfica está a aperfeiçoar bastante o processo de reação à perda, mas não, não é 100% eficaz. Agora, o que é que acontece depois? É normal. Os jogadores do Vizela começam a ficar cansados. Um, o próprio Benfica começa a não subir com tanta gente, apesar das alterações táticas que foram feitas, e o espaço começa a ser mais. Aliás, se formos a ver, na primeira parte, aquela jogada fantástica do uh, David Neres, que dá o gol do empate, ele parte o Samu três vezes, primeiro para fora, para, perdão, primeiro para dentro, depois para fora, depois para dentro outra vez, uh, e à terceira vez, mete o remate em arco, uh, que, uh, que faz, faz o gol. Um, na primeira parte aquilo não acontecia. Porque haveria sempre uma dobra próxima. Na segunda parte não houve. E não houve por uma razão muito simples. Já não havia uma concentração de gente tão intensa como havia na primeira. Apesar do Álvaro Pacheco ter metido mais gente para defender. O qual Mir quando entrou foi para encostar aos, aos uh, centrais e para ficar com uma unha de cinco atrás. O que no meu ponto de vista pode ter sido um erro face à presença dos dois pontas de lança do Benfica. que Aquela altura estava a jogar com o Gonçalo Ramos e com o Petar Musa. Bom, uh... Agora, o que é que uh, há para dizer? Mas, bom, o Benfica depois é que para ter alguma fortuna na forma como chega ao golo uh, aos 90 mais... Uh, enfim, o golo é marcado aos 90 mais 12, mas a grande penalidade é cometida aos 90 mais 8, ainda dentro do, uh, do, do, do período uh, normal de compensação, porque houve uma uh, substituição depois da... Uh, da indicação do tempo de desconto atribuído. Já me pareceu que foi, se calhar, um bocadinho excessivo os oito minutos, mas, uh, 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 mas uh, de qualquer modo um, foi aquilo que foi. Diz-me aqui o uh, Rafael Calçada, não consigo concordar consigo, a decisão do Neres não é péssima, pode não ser o exemplo, mas é razoável. o oh, Rafael, eu recomendo-lhe só que vá ver o jogo com o passo de Ferreira, basta-lhe ver três minutos, entre os 40 e os 45. Há dois lances, de, de um de três para dois e outro de quatro para dois, que morrem por causa da, da má tomada de decisão do Neres. Agora, vamos lá ver. Eu não, não tenho rigorosamente... Hum, acho que os jogadores não têm que decidir sempre bem. Acho que há alturas em que podem decidir mal. E não vou com isto dizer que o Neres não deve jogar. É um jogador extraordinário. Já resolveu uma série de jogos ao Benfica. Agora, podia ser melhor nesse aspecto? Podia. Bom, uh, vamos seguir em frente para falar do Estoril Sporting. E também vai ficar aqui uh, o link para, para a crónica. Do, do jogo, para quem é quiser ler, em tadeia.substack.com, um, é um jogo em que o, o Sporting uh, entra forte, e entra forte, do meu ponto de vista, uh, sobretudo devido a duas ou três nuances estáticas que podem ser apresentadas àqueles que estão a dizer que o Ruben Amorim joga sempre igual. Não joga sempre igual, joga sempre com a mesma estrutura, o tal 3-4-3, uh, uh, mas... Uh, introduz sempre nuances uh, e a nuance que ele introduziu neste jogo foram os uh, dois centrais que ladeiam o Coatas, serem jogadores fortes na condução e fortes na construção. O Santos está à direita e o um, Mateus Reis à esquerda. O que é que isto provoca? O Estoril estava abdicou da pressão Alta na saída curta do Sporting, porque já percebeu que uh, o Sporting, quando o Sporting é pressionado alto, se consegue sair, cria desequilíbrios evidentes daí para a frente. Portanto, o que é que o Estoril fez? Fez aquilo que a maior parte das equipas estão a fazer face ao Sporting neste momento, foi o que fez também os Chaves, por exemplo, e resultou que foi: baixou um bocadinho o bloco, bloco médio, uh, para deixar os centrais jogar. A diferença é que no jogo com os Chaves, os centrais eram o uh, Gonçalo Inácio e o Neto. E o Gonçalo, o Gonçalo Inácio é bom no passe, mas não é bom no transporte. O Neto, enfim, é um jogador uh, em construção uh, banal. Uh, e aquilo que, embora seja um bom defensor, mas em construção é banal. E aquilo que uh, uh, muda de um jogo para o outro é a capacidade dos centrais transportarem a bola. E quando os centrais transportam a bola, atraem e fixam uh, o, o jogador que desaparece à frente. E quando atraem e fixam o jogador que desaparece à frente, isso permite que alguém fique liberto uh, numa segunda linha. E foi assim que o Sporting foi encaminhando o jogo sempre para uh, o sentido da baliza do Dani Figueira. Foi uma entrada forte do Sporting, mete uma bola na barra, faz dois golos. É verdade que, fruto de uh, desorientação defensiva, enfim, não, não lhe vou chamar de desorientação defensiva. Fruto de erros individuais, porque eu acho que o processo estava bem, fruto de erros individuais, uh, sempre entre o Santos Justo e o Adam Parece que a comunicação ali não estava a funcionar bem. O Estrela tem duas ocasiões em que podia ter feito gol também. Não fez nem numa nem noutra. O jogo ficou controlado, uh, apesar depois das uh, alterações que os dois treinadores foram fazendo. Mas foi um jogo que o uh, Sporting controlou uh, ao longo da segunda parte, sem grandes dificuldades. Uh, mais uma nota para outra nuance tática que o Sporting apresentou neste jogo defendeu muitas vezes em 4-4-2 porquê? porque uh, como adiantavam Nuno Santos para a primeira linha de pressão Nuno Santos à esquerda uh, vamos supor Trincão à direita Edwards e Pedro Gonçalves no meio depois num, num primeiro momento ou num segundo momento o Nuno Santos baixava para a linha do Maurito e do Lugarte com o Uh, uh, Trincão ou Edwards, considerando aquele que estivesse à direita, a fazer médio-alba-direito, e o Matheus Reis assumia, nesse momento, o um posicionamento de defesa esquerda. Uh, só mesmo quando o adversário entrava em zona de criação, é que o Sporting usava a sua tradicional linha de 5 atrás. Portanto, Há aqui nuances estáticas que eu acho que merecem a pena ser, ser estudadas, serem vistas. Não é verdade que o Sporting jogue sempre igual. Não fez um jogo extraordinário, não fez, longe disso. Uh, há um jogo ainda com muita coisa para acertar, um, sobretudo ao nível dos comportamentos individuais. Mas uh, aquilo que me parece é que já foi... E eu não concordo com aquilo que disse o Ruben Amorim no final, em que ele disse que uh, tinha gostado mais da primeira parte com os Chaves do que da primeira parte do jogo com o Estoril. Não concordo nada. E não tem nada a ver só com o resultado, ou só com o facto do Sporting aqui ter marcado, e no jogo com os Chaves não ter marcado. A começar por uma questão que, no meu ponto de vista, é fundamental. Que é a presença de um jogador diferenciado na linha da frente. O Sporting a é jogar como jogou com os Chaves, com uh, Trincão, Edwards e Rochinha na linha da frente têm três jogadores de desmarcação e apoio, de receber no pé, não tem nenhum capaz de provocar a dúvida e de provocar o contramovimento e buscar a bola nas costas da defesa do adversário, pedir a bola no espaço. O Pedro Gonçalves, tal como mostrou no segundo gol do Sporting no Estoril, é capaz de fazer isso e essa, além da sua relação com o golo. Que até podem dizer, ah, e tal, então o Sporting, uh, o facto de ter o Pedro Gonçalves na frente, melhor relação com o gol, mas ele não marcou, pois não, não marcou. Mas aí está, uh, consegue ir buscar a bola na profundidade, coisa que nem o Trincão, nem o Edwards, nem o Rochinha fazem com uh, uh, a frequência necessária. Portanto, acho que isso também foi o suficiente para que o Sporting, do ponto de vista ofensivo, uh, fosse uma equipa mais forte do que tinha sido nesse jogo com o Chaves, em que, já vos disse aqui, ou escrevi na altura, e disse-vos aqui também, abusou da small ball, abusou da bola no pé, abusou do jogo de pé para pé, e uh, não teve uh, uh, capacidade para diferenciar o seu jogo ofensivo. Podia ter marcado? Podia. Mas a questão é que eu acho que foi melhor neste jogo com o Estoril. Bom, entramos então no uh, último jogo de que vos vou falar aqui hoje, que é o uh, Gil Vicente Porto. Uh, conforme já vos disse, não há ainda crónica. Mais uma vez, peço desculpa. Vai sair hoje, sem falta. Sai hoje, até porque amanhã há mais bola. E, portanto, amanhã temos mais, mais crónicas para fazer. Mas um, o Porto mudou. Mudou bastante. e uh, enfim, volto a dizer, é-me um bocadinho irrelevante. É-me um bocadinho irrelevante. Uh, e já disse isto, vezes sem conta. Volta ou não volta, o João Lopes lá aparece a dizer Ah, e tal, o Sérgio Conceição disse que era 4-4-2-losango. É-me um bocadinho irrelevante se aquilo era 4-4-2-losango ou 4-3-3-interior. Já, já disse, é um bocadinho como olharmos para a coisa e decidirmos que um copo está meio cheio ou meio vazio. Os dois têm razão. Uh, portanto, por amor de Deus, não me venham com essa conversa porque é coisa que não me interessa nada. Aquilo que me interessa é perceber o que é que o, que, que o Sérgio de Conceição identificou uh, aquilo que estava mal na equipa do uh, do Flóculo Porto, e estava, e uma das coisas que estava mal era o facto de ser uma equipa muito estreita, tinha uma falta de largura uh, que a penalizava, porque não só o Vizela e o Rio Ave bloquearam completamente o Porto, entregando-lhe as faixas laterais porque depois sabiam que, por mais que o Porto cruzasse, não havia, uh, não havia, uh, 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 não havia maneira de lhe dar a volta. Uh, mas, uh, ao de ter dado largura, também chamou ao 11 jogadores, que eu já tinha dito aqui, na segunda-feira, que tinham que ser titulares. O Galeno tinha que ser titular no Porto, porque, enfim, tinha sido sempre o melhor quando saía do banco. O Tony Martinez tinha que ser titular no Porto porque é um jogador que dá à equipa soluções que o Evanilson não dá. E o Porto, neste jogo com o Gil Vicente, teve sempre o Taremi a ligar. E o Tony Martínez, lá está, a ir à procura da profundidade. É um jogador mais físico, um jogador mais possante, um jogador com mais capacidade de choque e de combate e de finalização. Uh, o Stephen Eustáquio, pelo menos, enfim, fico muito expectante para perceber o que é que vai acontecer a seguir, quando houver gruítos. Porque uma coisa é o Porto jogar no tal... 4-4-2, losango, barra, 4-3-3, interior. Com um médio mais defensivo, um médio mais recuado, que era o Uribe, e depois com dois médios interiores uh, que à partida uh, divergiriam. Havia um mais capaz de conduzir a bola no pé, de queimar linhas em posse, gruitos, e outro mais técnico, mais criativo, uh, Otávio. Ora, quando o Porto abdica deste, deste, porque percebeu que não podia jogar assim, e volta ao sistema do ano passado, ao sistema predominante do ano passado, à estrutura predominante do ano passado, que é aquele híbrido 4-4-2, 4-3-3, embora com nuances que eu vou explicar na crónica, nomeadamente na saída de bola, a saída de bola do Porto no jogo de Barcelos é feita em 2 mais 3, de uma maneira muito curiosa, com os dois centrais, com um dos laterais e depois com os dois médios, sendo que o outro lateral avançava. E isto pode desequilibrar uma equipa adversária. Mas eu vou explicar isto tudo com imagens na Crónica do Jogo, quando, quando a fizer. Mas, jogando com dois médios, com o tal duplo pivô outra vez, pode ser Uribe-Gruites, como pode ser Uribe-Eustáquio. E fico expectante para perceber o que é que vai acontecer. Porque depois temos, então, o Otávio como uh, uh, elemento que uh, transforma o 4-4-2 em 4-3-3, consoante o seu, o seu comportamento e, por isso, o híbrido. Uh, e há também esta questão que diz aqui o Carlos Ruiz. Não me digam que o PP vai continuar a defesa de direito, porque ele é o maior desequilibrador no último terço. Eu creio que não. Uh, mas para o PP avançar, o Galeno tem que saltar. Uh, e, portanto, isto não é mau. Tem a ver com uh, 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 as opções que são muitas uh, ao serviço da equipa, do, ao serviço do Sérgio Conceição. Um, portanto, uh, aquilo que me parece é que há aqui, houve evolução, mas o jogo não foi extraordinário. Aliás, aquilo que eu vi do jogo do Porto foi, primeiro, aquilo que é uh, 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 as alterações feitas pelo Sérgio Conceição. Não só em termos de Forma de jogar, mas também em termos de unidades, porque houve unidades que foram claramente castigadas. Evan Nilsson, o, o Zaidu, o João Mário, uh, o Bruno Costa, uh, o Marcano, portanto, os cinco jogadores que saíram. Há aqui, por um lado, castigo. Por outro lado, a necessidade de, colocar, de mudar o sistema. Por outro lado, a necessidade de chamar ao jogo. Os jogadores tinham vindo, vin, tinham vindo a ser importantes quando saíam do banco. E ainda, por fim, porque eu acho que há um caso à parte, porque era uma coisa que estava só à espera de um jogo que corresse mal para, para acontecer, a entrada do David Carmo na equipa para a saída do Marcano, porque o David Carmo é o futuro do Porto no centro da defesa. Agora, aquilo que vimos do Porto foi, sobretudo, uma equipa a responder àquilo que o Sérgio Conceição tinha dito na conferência de imprensa antes do jogo, que era uma equipa que podem contar com o regresso do Porto um, em termos de luta por cada bola. E o Porto fez isso. O Porto foi forte na pressão, o Porto foi forte nos duelos, foi forte nos duelos defensivos, uh, mas o jogo, na primeira parte, até, um, até aos golos do Porto, foi um jogo muito de uh, bolas perdidas, passos perdidos, interseções, uh, e com o Porto a impor-se, a empurrar o jogo para a frente, mas nunca foi um jogo particularmente bonito. Uh, foi sempre um jogo muito mais de luta do que de arte. E isso terá, de certa forma, permitido que o Tony Martinez estivesse em melhor nível, mas, por outro lado, também impedido que o Galeno mostrasse aquilo que pode mostrar, ou aquilo que vinha mostrando, quando o Porto tentava ser um bocadinho mais uh, virtuoso. Uh, qualquer forma, vitória justíssima do Porto também, naturalmente, uh, e uh, ficamos agora todos à espera de perceber o que é que pode vir a acontecer uh, no, no, no jogo europeu com o Atlético de Madrid. Uh, uma palavra para o Diogo Costa, que faz uma defesa extraordinária com o jogo ainda em 0 a 0 Uh, e merece essa palavra precisamente porque, se o Gil tem marcado, podiam ter entrado ali os fantasmas na cabeça dos, dos jogadores do Porto e a coisa podia, de facto, complicar-se. Uh, depois, na segunda parte, com o Porto a gerir, um, diz-me aqui o Mateus Souza que o Gil teve 5 ou 6 oportunidades flagrantes para marcar. Aqui não teve 5 ou 6, mas com o Porto a gerir, o Gil teve mais, teve mais bola, tem um cabeceamento do Fran Navarro, uh, que aqui já não acho que a defesa do Diogo Costa seja tão boa, uh, porque a bola vai, vai ao boneco, uh, mas uh, de qualquer forma uh, acho que houve mais uh, domínio consentido e gestão uh, do, que, uh, do que propriamente uma reação muito forte do Gil, que na segunda parte mudou, mudou para 3-4-3, melhorou. Uh, acho estranho como é que um jogador como o Pedro Tiba não é titular como é que um jogador como o Kevin Vilhordras não é titular uh, porque foram jogadores que entraram e deram ao Gil Vicente uma, uh, uma capacidade diferente para, para, para meter medo ao do ao, Porto. Ao, ao Bom uh, estamos a chegar ao final do programa de hoje já sabem como é que isto funciona, podem deixar perguntas nas caixas de comentários da emissão gravada uh, se querem Uh, que elas sejam submetidas a concurso para serem pergunta do dia na emissão de amanhã. Tenho que vos lembrar ainda que continua, e vai continuar, uma cadência diária até ao final uh, do mês de outubro, a série F80, que é a série destinada a uh, honrar os heróis dos 100 anos de futebol português, de competição não futebol em Portugal, uh, que, for, que foram celebrados neste ano de 2022. Uh, neste fim de semana tivemos o Amadeu, na sexta-feira, o Amadeu era um uh, extremo um avançado do Amora no início da década de 80. Só marcou um gol, mas foi um gol que valeu uma vitória histórica do Amora sobre o Benfica. O Martins uh, no sábado, o Martins era ponta de lança do Sporting, uh, foi também extremo, mas uh, ponta de lança do Sporting, e o jogador que marcou o primeiro gol da história da Taça dos Campeões Europeus, em 1955, e ontem, tarde a é mais horas, mas ainda saiu ontem, o Argel. Uh, defesa Central Brasileiro, que uh, veio para Portugal a primeira vez para jogar no Porto, não se deu bem, voltou ao Brasil e depois regressou ao Benfica. Numa altura em que o Benfica, basicamente, o que queria era fazer pirraça ao futebol do Porto e ia buscar todos os jogadores que pudesse uh, que uh, uh, tivessem uh, passado pelo Porto para mostrar que eles no Benfica é que rendiam e no Porto não rendiam. O Argel ainda foi campeão no Benfica, mas só jogou a primeira metade da época, porque na altura já era... Uh, suplente na equipa do uh, Trapatón já estava na hierarquia atrás do Luizão e do uh, Ricardo Rocha. Uh, diz aqui o uh, João Lopes, que era o homem que destruía computadores, ele desmentiu sempre a história do computador. Uh, diz que e tal que deu lá uns pontapés nas portas, mas uh, desmentiu sempre a história do computador. Agora que houve, uh, houve confusão, lá isso houve certamente no momento da saída. A história está contada no F80. Fica aqui o link para quem quiser uh, ler, poder lá dar um salto. E pronto, chegamos ao fim. Quero agradecer-vos por terem estado aí. Pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de, uh, de hoje e que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e um resto de bom dia a todos. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.